0: Herzlich Willkommen zu Erfolg braucht Verantwortung. Manchmal ist es so, dass wir Menschen begegnen, die haben andere Voraussetzungen als wir, die sind von Natur aus ein bisschen anders gelagert. Ich kenne ein ganz prominentes Beispiel, eine Umweltaktivistin Greta Thunberg beispielsweise. Greta Thunberg, ist, das sagen viele, sie ist Autistin. Und ich habe eine Expertin hier bei mir, die sich mit diesem Thema auskennt und auch Menschen begleitet dabei, besonders Eltern in diesem Thema, wenn die Kinder so autistisch sind. Wir werden das gleich klären. Herzlich willkommen, Claudia Oliveira.
1: Herzlichen Dank.
0: Claudia, erzähl mal, Cla Oliveira, wo kommt das her? Das ist kein deutscher Name wie Müller oder Schulze.
1: <lacht> nee, das ist richtig. Das ist ein portugiesischer Name. Also ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind vor vielen, vielen Jahren ausgewandert und daher der Name.
0: Portugal, wahnsinnig schön. Ich war leider noch nie da. Ich sollte mal dahin an die Algarve. Das ist ein schönes Land, oder?
1: ist sehr schönes Land. Lissabon ist auch super schön.
0: Sehr toll. So, jetzt erzähl doch mal einfach so ein bisschen, wie kommst du zu diesem Thema? Was ist dann dein Background? Wie hast du das entdeckt, dass dieses Thema für dich interessant ist und dass du Expertin geworden bist?
1: Hm. Also zu dem Thema bin ich, glaube ich, wie so die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe... Ähm ich kam ursprünglich aus der Kinderkrankenpflege und bin dann, aber nach einigen Jahren Berufserfahrung, äh, hat es mich doch ein bisschen in eine andere Ecke gezogen, habe dann Heilpädagogik gemacht und bin recht schnell in die Selbstständigkeit und habe da in der Praxis gearbeitet. Und da hatten wir alles an Kindern, ähm, alle möglichen ähm, herausfordernde Verhaltensweisen. Und hatte aber auch immer wieder Kinder mit einer Autismusdiagnose. Und so retrospektiv betrachtet, was mich da festgehalten hat, ist glaube ich wirklich dieses, dass die Kinder sehr häufig unterschätzt, aber auch sehr häufig überschätzt werden. Und ein Anliegen war es mir, mit den Kindern gemeinsam eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, um sich mitzuteilen. Weil das war immer so dass, dass, dass das Hauptproblem, dass die im 11 zu -1 Setting zwar besser sagen konnten, das will ich und äh, da will ich hin, das kann ich gut, das kann ich nicht gut, das haben wir erarbeitet. Aber eine, eine äh, Form der Worte zu finden, um sich anderen Menschen mitzuteilen, um auch wirklich verstanden und ernst genommen zu werden, ähm, war, glaube ich, mein Motor, zu sagen, ich unterstütze euch da.
0: Kommen wir mal auf den, den, den ersten Punkt, Kinderkrankenschwester. Wie cool ist das denn? Ich bin Krankenpfleger von Haus aus, irgendwann mal vor mehreren Jahrzehnten habe ich das gelernt. Das ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, Kinderkrankenschwester. Denn Kinder sind ja dort in einer ganz besonderen Situation herausgerissen aus dem häuslichen Kontext, völlig fremd, haben ein Wehwehchen, manchmal ist es nicht nur ein Wehwehchen, sondern manchmal sind das ganz böse Dinge, die da Kinder, Kinder erlebt, die in der, auf der Onkologie waren, also auf der Griffstation, die sind dann auf einmal allein gelassen und dann, wenn die Eltern mal weg sind, so wem sollen sie sich öffnen? Also als Kinderkrankenschwester hat man sehr, sehr viel Verantwortung. Richtig, Glaube ich. Ja. Das hat dir ja auch Spaß gemacht, denke
1: ich mal. Das hat mir Spaß gemacht und ähm, es war immer mein Traumberuf. Ich wollte immer auf Intensiv und auf Rüchen und so weiter und äh, habe mich dann aber entschieden, das Arbeitsfeld zu verlassen, weil eben ähm, die zeitlichen Strukturen einfach dementsprechend sind und ich mehr den Fokus auf die Kinder legen wollte.
0: Das ist richtig, denn oft und gerade heute ist es so, wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr in der Pflege. Wenn ich daran denke, früher als ich noch in der Intensivmedizin war, da hatten wir von 1 zu 1 oder 1 zu 2, also ein Pfleger, eine Pflegerin und ein Patient. Heute ist das manchmal bis 1 zu 8, 1 zu 12. Das, das ist richtig. dramatisch. Genau. Aber lass uns mal auf das Thema Autismus gehen. Viele Hörer werden sich fragen, Autismus, das habe ich schon mal gehört, aber wie können wir das beschreiben, was passiert da?
1: Also Autismus ist äh, vor allem angeboren, also man erwerbt es nicht irgendwann im Laufe seines Lebens und äh, es zeigt sich aber in unterschiedlicher Ausprägung, deswegen spricht man heute von Autismus Spektrum, weil es wirklich von minimal betroffen bis zur schwer geistigen Beeinträchtigung auch ähm, gehen kann. Und äh, ein wesentlicher Kernaspekt beim Autismus ist, dass es immer um die Qualität geht.
0: Um welche Qualität? Die,
1: die Qualität der sozialen Interaktion, die Qualität der Kommunikation und eben auch ähm, Spezialinteressen, Stereotype Verhaltensweisen. Also da wird, da wird genau geschaut, weil Kinder und Menschen mit Autismus kommunizieren auch ja, und gehen in Interaktion. Aber sie ist qualitativ verändert.
0: Ist es so, dass man vielleicht sagen kann, also wie ich das erlebt habe bei, im Autismus-Spektrum, dass die Menschen sich nicht so emotional ausdrücken können wie andere?
1: Richtig, also es das heißt nicht, dass sie nicht genauso emotional äh, sich erleben wie andere oder wie Menschen eben, die keinen Autismus haben, aber... Äh, eben die, die Worte dafür zu finden, wirklich auch so wahrgenommen zu werden und auch ernst in ihrer Not teilweise wahrgenommen zu werden. Ja.
0: Also das, was wir von Kindern kennen, die sich gegenseitig in den Arm nehmen und drücken und das ist bei Autismus Menschen ein bisschen anders. Die sind da zögerlicher, oder?
1: Sowohl als auch. Also ähm, sehr, sehr viele sind da sehr zögerlich, weil sie einfach diesen intensiven Körperkontakt nicht, nicht, nicht mögen. Das hat einfach, äh, oder liegt oftmals an der Taktik. Wahrnehmung. Aber es gibt auch Kinder, die sehr, sehr distanzlos, sage ich mal, auf andere zugehen, die andere gerne umarmen, wo dann auch oft die Eltern damit konfrontiert werden: Das Kind hat doch gar keinen Autismus, sonst würde das das ja nicht tun. Also auch da gibt es wirklich das ganze Spektrum.
0: Und beides schafft große Herausforderungen im Umgang mit anderen, denn gerade in der Schule. Also diejenigen, die sich ganz zurückhalten, die werden dann meist ein bisschen ignoriert, missachtet. Ach, der, der oder die ist ja sonderbar, ist blöd und dann werden sie auch geneckt, dann werden sie gehänselt. Auf der anderen Seite genauso, wenn jemand sehr aufdringlich ist, dann führt das zu aggressiven Gegenreaktionen, die sagen, was ist das für eine blöde Kuh, was macht die denn da? Und das sind so die Probleme, mit denen Eltern auch zu dir kommen wahrscheinlich. Richtig, ja.
1: genau, weil ein ganz wesentlicher Aspekt ist der, dass, ähm, dass es nicht sichtbar ist. Habe ich als Eltern ein Kind, was zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, dann bekomme ich in der Regel mitfühlende Blicke, ja, die, 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 die Leute sind direkt bei mir. Habe ich ein Kind, was sich herausfordernd verhält, dann werden Eltern mit teilweise echten Blicken konfrontiert, ja, nicht, nicht streng genug zu sein, nicht konsequent genug zu sein. Und das ist eine Herausforderung für die Familien, die oftmals auch tatsächlich sich sozial isoliert fühlen.
0: Also man kann sagen, Eltern werden regelrecht geächtet dafür, dass sie sich nicht so entsprechend verhalten, wie andere das vielleicht von ihnen erwarten.
1: Richtig, vor allem, dass die Kinder nicht so funktionieren, in Anführungsstrichen, wie man es denn erwartet. Ja? Wenn ein Zwölfjähriger... Ähm irgendwie plötzlich mal laut wird, dann ist es einfach nicht nachvollziehbar für andere.
0: Das ist richtig. Also wie gehst du denn davor? Oder welche Eltern kommen zu dir, die nehmen dich wahr als Expertin übers Internet oder wo auch immer, und dann kommen die mit ihren Sorgen zu dir. Wie gehst du davor?
1: Richtig. Also die Eltern kommen entweder mit oder auch ohne Diagnose. Und ähm, was für mich wesentlich ist, ist, dass ich immer in die Lebensrealität der Eltern eintauche. Es gibt kein Patentrezept, das ist gut so. Und äh, also wirklich die Eltern da abzuholen, wo sie stehen und zu schauen, was ist für euch wichtig in eurer Familie relevant, wo wollt ihr hin? Ich komme aus, ähm, aus der personenzentrierten Haltung heraus, habe viel Karl Rogers Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht. Das heißt, es geht mir wirklich immer darum, damit einzutauchen und zu sagen, ich begleite euch und gehe einfach den Stück mit euch. Ähm, wichtig ist mir, dass die Eltern wieder in ihre Handlungskompetenzen kommen, weil Eltern oftmals ganz verunsichert sind. Ähm, der eine sagt, ich soll so machen, der andere sagt, ich soll so machen. Und die Eltern da wieder hinzubekommen, zu sagen, ich verstehe Autismus, ich verstehe Autismus bezogen auf mein Kind und, ähm, und en, entscheide, so wie ich es als Eltern entscheide.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Eltern total verunsichert ja. sind. Wir gucken ja im Internet, was es da gibt. Wir sprechen mit Ärzten und der ein oder andere Mediziner hat da nicht unbedingt so viel Verständnis dafür, weil es ja auch ein psychischen Hintergrund hat. Wir sprechen ja von dem großen Bereich der Neurodiversität und das ist ja ganz unterschiedlich. Da gibt es auf der einen Seite den Autismus, da gibt es auch auf der anderen Seite Kinder, die mit Leseschwäche kommen, mit Dyskalkulie, Dyspraxie, so sagen wir. Also die einfache Tätigkeiten nicht können, nicht zusammenrechnen können und so etwas. Und das ist ein sehr breites Spektrum und auch dieses breite Spektrum, das deckst du ab, ja?
1: Richtig, richtig. Also wichtig ist, dass das Eltern verstehen und dass sie einfach da wieder selbst handlungsfähig werden. Und auch die Kinder dadurch natürlich auch nochmal in eine andere Selbstwirksamkeit kommen können.
0: Das kann ja auch in einen ganz anderen Bereich gehen, zum Beispiel in der Bereich der Hochbegabung. Hast du da auch äh, Berührungspunkte zu den Eltern, die Kinder haben, die hochbegabt sind?
1: Ja, habe ich auch. Also habe ich auch immer mal wieder Eltern begleitet, ähm, deren Kinder hochbegabt waren, sowohl mit als auch ohne Autismus.
0: Was macht man da? Wie, wie, wie geht man damit um? Also erstmal, wie erkennt man diese Hochbegabung? Manchmal geht es ja genau ins Gegenteil, dass man denkt, ach, der hat ja gar keine Lust, der interessiert sich ja überhaupt nicht. Also das, das macht der gar nicht. Mhm. Ne? Wie mhm. funktioniert das?
1: Also es ist schon so, dass äh, tatsächlich häufig Kinder, die hochbegabt sind in der Schule, tatsächlich keine guten Leistungen haben, weil sie sich sehr, sehr häufig unterfordert fühlen. Und natürlich die sekundären Folgen davon, nämlich dass die Kinder ähm, keine Motivation mehr haben, dass, dass psychosomatische Beschwerden kommen etc. ist einfach gegeben. Und ähm, die Eltern gehen meistens tatsächlich dann irgendwann zum Arzt, dann zum Kinder- und Jugendpsychiater, der das feststellt. Es gibt auch Eltern, die sich direkt an mich wenden und dann schauen wir einfach gemeinsam ja, wie ist die Lebenssituation? Braucht das Kind nochmal anderweitig Unterstützung? Wo kann es sich denn wirklich entfalten?
0: Der Arzt ist ja sicher, oder der Arzt oder Ärztin ist ja sicherlich richtig als Anlaufstelle. Aber irgendwann zeigt sich dann, dass also jemand, ein Allgemeinmediziner, mit Sicherheit erf überfordert ist mit diesen Dingen. Richtig. Wer ist da der richtige? Ist der Psychologe vielleicht eher der normale Ex oder der Experte?
1: Der Experte wäre der Kinder- und Jugendpsychiater tatsächlich, ah, ja, also okay. die Diagnose darf. Also auch der, der
0: auch heilen darf. Genau,
1: Richtig, genau. Also der, der, der Psychologe, der führt natürlich meistens die Diagnostik durch, mhm. aber es muss einfach eine, eine medizinische Diagnose sein. Ja.
0: Das Spektrum ist ja sehr breit. Zählt auch hochsensible Kinder dazu, zu diesem Spektrum der Neurodiversität, oder ist das wieder eine ganz andere Kategorie?
1: Also die Hochsensibilität ist ja immer noch äh, in, so im Munde, dass man, äh, oder Eltern werden immer wieder damit konfrontiert. Das gibt es nicht, das sind irgendwelche Marotten der Kinder tatsächlich, also berichten mir viele Eltern und ähm, also ich hatte bisher noch nie ein Kind, was so eine Diagnose hatte, wo Hochsensibilität, also da ging es dann eher um Wahrnehmungsstörungen und so weiter.
0: Haben äußere Einflüsse von der Gesellschaft oder ähnliches da auf irgendwo einen Einfluss auf, die, auf, auf dieses Krankheitsbild, dass das entsteht? Oder ist das von Geburt an so?
1: Du meinst den Autismus? Den Autismus ja. beispielsweise. Also man ja. weiß bis heute noch nicht 100 genau, wie Autismus entsteht. Also es müssen mehrere Faktoren zusammentreffen. Ähm, mittlerweile, also es gibt eine genetische Disposition, es gibt äh, multifaktorielle Belastungen und auch biochemische. Also diese drei Aspekte müssen, müssen zusammengreifen, dass eben ein Kind mit, mit Autismus geboren wird und ähm, mittlerweile gibt es aber immer mehr Gene. Ähm
0: okay, mag auch ein gesellschaftliches Problem sein im Umgang miteinander oder eher nicht? Kannst du es nochmal? Naja, ich, ich sag mal, durch das Zusammenleben, durch die vielfältigen Informationen, die auf uns einfließen, die auch auf Kinder einfließen. Wenn ich mal sage, also ich hatte kein Handy, ich war damals als Kind mit Social Media, wenn ich jemanden treffen wollte, bin ich hingegangen, habe geklingelt und habe gesagt, hast du heute Zeit für mich? Mhm. So, das war was ganz anderes. Heute ist ja die Anforderung, also die Informationsflut, mit denen wir konfrontiert werden, auch gerade Kinder, ist ja, unglaublich groß geworden.
1: Ja, also es hat ja. auf jeden Fall insofern Einfluss, dass die Kinder einfach keine oder nicht mehr so ausreichend natürliche Übungssituationen haben. Jemanden anzusprechen, nachzufragen, auch in diese Interaktion zu gehen, auch mal vielleicht ein Nein zu akzeptieren und so weiter, das ähm, ist sicherlich ein Übungsfeld, was nicht mehr so gegeben
0: ist. Gehst du mit den Kindern auch in die Übung? Ja, ich sagen, okay. ja. Also, also ich bin
1: komplett lebenspraktisch. Das heißt, alle Entwicklungsbereiche sind relevant und ich gehe raus. Und wenn ein Jugendlicher da ist, der sagt, ich möchte flirten lernen, ich möchte wissen, wie ich mich im Café äh, in der Kneipe verhalte, dann gehen wir in die Kneipe und dann äh, beobachten wir Menschen und dann schauen wir.
0: Also das finde ich ja cool. Jetzt könnten wir große Headlines sagen, Claudia bringt den Jungs das Flirten bei. Aber nicht nur den Jungs, wahrscheinlich auch die Mädchen, oder? Den Mädchen, ja. <lacht> ja, und das finde ich so, so treffend, weil Flirten hat ja etwas mit Wahrnehmen zu tun, richtig. mit Wahrnehmen, mit Wertschätzen, mhm. den anderen zu spüren, wie reagiert er da drauf, nicht einen blöden Anbrachspruch zu sagen, sondern Flirten ist ja was ganz anderes. Also da, da bauen wir ja eine Beziehung auf.
1: Okay. Mhm, richtig.
0: Aber den Eltern, denen bringst du nicht das Flirten bei. Wie ich
1: glaube, die haben das gut geschafft.
0: Die haben das ganz gut geschafft. Ähm, wie, wie breit ist das Spektrum, wo du dich mit den Menschen beschäftigst? Hört das bei dem Autismus aus oder geht das auch weiter ein bisschen Richtung Lebensberatung oder ähnliche Planung?
1: Schon auch. Also ich habe äh, wirklich Kinder ähm, ab der Grundschulzeit bis wirklich ins Studium auch begleitet. Ich ähm, habe einen jungen Mann, äh, wo es jetzt tatsächlich darum geht, dass er eine Familie gründen möchte, wie er da vorgeht. Also es geht wirklich darum, auch Lebenskonzepte für sich zu entwickeln und zu finden. Und da gibt es für mich keinen bis dahin begleite ich dich und ab da nicht, sondern es richtet sich und orientiert sich immer am Bedarf.
0: Das wollte ich fragen, denn deswegen, es hört ja nicht mit der Kindheit auf, sondern Autismus ist ja etwas, was dich an und für sich das ganze Leben begleitet, oder? Richtig. Und die Herausforderungen sind ja ganz unterschiedlich. Also wenn ich ein gereifter Mensch bin, allein schon im beruflichen Kontext als Autist wahrgenommen zu werden, das ist ja schon etwas, der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen, der ist ein ganz anderer. Manche denken, das ist aber ein Eigenbrödler, das ist aber blöd mit dem, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten, der sagt ja nicht, da gibt es ja sein Wissen nicht, Preis. Aber auch da kannst du Rat und Hilfestellung leisten. Definitiv, also,
1: definitiv. Gerade da ist diese Lücke sehr groß. Also erstmal das. Menschen mit Autismus in den ersten Arbeitsmarkt kommen. Auch das ist nicht zwangsläufig. Ja. Es liegt aber nicht an der Intelligenz, sondern es liegt einfach daran, dass der Weg dahin einfach sehr, sehr schwer ist. Und das andere ist natürlich, im Team sowohl für den Menschen mit Autismus als auch für das Team einfach Brücken zu schlagen ja, und ein Verständnis für beide Seiten zu schaffen.
0: Ich glaube, gerade für Unternehmen ist es sehr schwierig, das zu erkennen, jemanden zu haben, der da eine Neurodiversität hat. Die werden ja nicht geschult, Sinne Richtig. Und Unternehmen sagen, na, der performt oder die performt, performt nicht und haben große Probleme. Und eher ist dann so das, das Gespräch, das Mitarbeitergespräch, wo ich glaube viele Chefs und Chefinnen dann auch hilflos sind, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Ja, absolut. Und da sehe ich absoluten Bedarf. Da sehe ich wirklich einen Bedarf, weil es ein Leute, die, wenn sie denn da eingesetzt sind, wo sie wirklich auch, auch, auch ihr Können und ihr Potenzial entfalten können, kann man es sich nicht leisten, diese Menschen wieder zu entlassen. Und ähm, von daher ähm, ist es dringend notwendig, da wirklich...
0: Ähm Gehst du auch aktiv auf Betriebe zu? Oder wahrscheinlich...
1: Bist Bisher noch nicht aktiv. Mhm. Also wenn, dann war das immer, immer ähm, an den Jugendlichen gebunden. Wo wir uns Betriebe angeschaut haben oder auch geschaut haben, wie, wie, wie er da gut einen guten Platz findet. Ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Zuhörer interessieren. Es gibt ja den einen oder anderen, der das auch natürlich gar nicht so wahrgenommen hat in der Familie, sagt, ja meine so mein Sohn, meine Tochter, ein bisschen anders. Wie kann man das erkennen? Erkennen Eltern das? Wissen die das, dass ihre Kinder autistisch veranlagt sind, dass sie ein bisschen anders sind? Und wie kann, man, wie kann man das erkennen? Was würdest du Eltern raten?
1: Also sowohl die Eltern als auch die Betroffenen oder die, die Menschen nehmen das meistens sehr wohl selbst wahr. Dass sie irgendwie Dinge anders bewerten. Situationen anders einschätzen, vielleicht auch nicht ganz so sozial interagieren, wie man es gewohnt ist von ihnen, gerade Thema Empathiefähigkeit, Perspektivwechsel und so weiter. Und ähm, klar, die Eltern können sich, können sich immer an Experten wenden und äh, unabhängig ob Diagnose oder eben nicht und da eben gemeinsam zu schauen, äh, könnte es in die Richtung gehen oder nicht und für sich dann zu entscheiden, möchte ich diesen Prozess der Diagnose durchlaufen oder halt eben auch nicht.
0: Du bist ja immer persönlich mit denen in Kontakt oder funktioniert das auch über Zoom und Online-Kanäle?
1: Richtig, das funktioniert über Zoom. Okay. Also das heißt Also du
0: kannst ähm, bundesweit tätig sein.
1: Richtig, werden. genau. Also ein intensives Elterncoaching und dann natürlich die Community, die so aufgebaut ist, dass es auch fachlichen Input gibt, der eben aus den Bedarfen der Eltern entsteht oder auch der, der Partner oder wie auch immer. Ähm, und dann eben auch ein Austausch, weil ähm, Eltern autistischer Kinder da einfach keine große Lobby haben. Mhm.
0: Wenn jetzt interessierte Eltern das hören, wie kommen die an dich ran? Wo müssen sie anrufen? Wo auf welche Internetseite müssen sie gehen, damit sie dich kennenlernen können? Genau,
1: also, die, ähm, also über E-Mail ist es sehr gut. Mhm. Es ist ähm, info@claudiaoliveira.de und die Webseite ist claudiaoliveira.de.
0: Das ist sehr, sehr einfach, das kann man sich Und du kannst dann Eltern weiterhelfen. Es führt wahrscheinlich erstmal zu einem kostenlosen Erstgespräch, das du mit ihnen führst, um die Situation zu klären. Wie ist der Bedarf? Was kann man tun? Richtig. Und dann geht. Wie lange dauert so eine Begleitung? Manchmal über Jahre, oder?
1: Manchmal über Jahre, das Coaching, was ich jetzt habe, geht über zwölf Wochen. Das ist sehr intensiv. Also ich stehe auch mit den Eltern in, in, in täglichem Austausch, auch über, auch über Messenger und so weiter und bin da auch immer verfügbar, das war intensiv und vor allem halt auch wirklich individuell an den Themen arbeiten können.
0: Liebe Claudia, herzlichen Dank. Neurodiversität und Autismus, ein großes Thema für diejenigen, die es betrifft und auch für die Eltern. Du hast uns viele wichtige Tipps und Hinweise gegeben. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke dir.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.